0: Génération Echo. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de La Planète Echo. Dans cet épisode, nous allons parler inclusion, puis économie sociale et solidaire via l'interprétation et la traduction. Mon invité est Marion Béguier, associée et interprète français, langue des signes française, chez Equicom, un service coopératif d'interprètes français LSF dont le leitmotiv est l'équité dans la communication. Une interview réalisée, en visio Alors bonjour Marion. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez donc vous présenter, nous présenter la, la genèse d'Equicom et ce qu'est Equicom
1: donc euh, Marion Béguier, moi mon métier c'est euh, interprète français, langue des signes française et je travaille donc chez euh, Equicom qui est un service d'interprète en langue des signes. On est trois euh, interprètes, c'est une société coopérative et nous sommes toutes les trois, donc euh, Mélanie, Juliane et moi-même, euh, salariés mais aussi associés de cette euh, SCOP. D'accord. Voilà.
0: Bon, super. Et donc, c'est sur Angers ou... C'est
1: une scope qui est à Angers, qui a été créée en 2013. Euh, au début, elle a été portée par euh, Coup de pouce 49, qui est euh, donc euh, euh, un collectif qui permet euh, de faire euh, émerger les entreprises, d'accompagner pour ensuite se lancer, ce qui a été le cas pour Equicom. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que j'ai dit l'essentiel sur euh, Equicom. Euh,
0: comment euh, travaillez-vous, en fait, avec les, les entreprises et les, les collectivités pour pro proposer, en fait, euh, la langue des signes Est-ce que c'est eux qui viennent directement à vous Est-ce qu'il y a une démarche différente qui, euh, qui existe
1: alors, il y a plusieurs euh, possibilités. Euh, souvent, les entreprises qui ont des salariés sourds viennent euh, nous solliciter puisqu'elles ont euh, besoin de faire interpréter euh, les entretiens, les réunions. Et puis, euh, nous, on va aussi vers, euh, euh, par exemple, des collectivités pour essayer de proposer plus d'accessibilité, notamment sur des conférences ou des événements euh, culturels. Donc, c'est un peu les deux, finalement. On est sollicité, mais on, on essaye aussi, nous, de développer l'accessibilité sur euh, plein de domaines euh, différents à Angers.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous pensez qu'on peut aller encore plus loin, justement, dans, dans l'accompagnement et dans, dans l'inclusion des, des sourds et malentendants dans la, dans la société, justement mm.
1: Oui, bien sûr, il y a déjà des choses qui se font là de plus en plus parce qu'on voit aujourd'hui que les personnes sourdes, elles ont de l'accessibilité, euh, notamment à la télévision, ou euh, donc plein d'événements, mais euh, il y a beaucoup de champs qui restent encore euh, en manque d'accessibilité. Euh, je pense notamment euh, à des domaines très importants comme euh, le milieu médical, judiciaire, où il y a de plus en plus d'interprètes mais on voit que parfois ça pêche encore donc nous on a aussi ce côté un peu militant on essaye de défendre ça pour la communauté des sourds, je pense aussi aux écoles il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas forcément un enseignement avec la langue des signes donc ça, il faut aussi continuer à militer pour cette accessibilité là et puis des événements aussi importants qui sont du domaine culturel les musées, des conférences de la prévention, plein de choses nous, on peut participer facilement en étant entendant, mais quand on est sourd, c'est toujours un peu plus difficile de trouver des, des conférences ou des événements accessibles. Donc, il y a des choses qui évoluent, le métier avance et il y a de plus en plus d'accessibilité, mais il reste encore beaucoup à faire.
0: Ouais. Oui, généralement, quand on, quand on voit donc, des traductions qui sont faites euh, en langue des signes françaises euh, c'est souvent dans des petits, euh, des petits macarons à côté, donc j'imagine que dans un studio qui est fait donc soit en, et c'est toujours en live, il hein, n'y mm. a jamais d'enregistrement de, préalable j'imagine, hein, c'est toujours du, du live.
1: En général, c'est du live. Du ouais. live ouais. Mm.
0: Euh, là, on a pu voir dernièrement euh, donc euh, le président de la République hein, qui est venu euh, à Saint-Barthélemy d'Anjou, euh, donc euh, et euh, vous aviez la, la chance de faire partie des, des interprètes justement. Euh, et cette fois-ci, donc euh, c'était vraiment, c'était pas une vignette, on vous a vraiment mis en, en avant. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour, pour mettre donc, euh, les, les sourds et les malentendants donc vraiment euh, dans la conversation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce, ce moment, euh, comment ça s'est passé et ce qu'il en a découlé derrière
1: mmh. Alors, euh, sur, euh, pour le médaillon, en fait, euh, je pense que c'est plutôt un concours de circonstances puisque l'elysée en général, aime euh avoir un interprète dans un médaillon. On l'a vu ensuite à Paris quand il y a eu des discours qui ont été faits directement à l'Élysée. Là, il n'y avait pas le dispositif technique pour nous mettre dans une petite pièce à côté. Euh, on a été euh, installé aux côtés du président, mais euh, ce n'était pas une démarche volontaire. Et finalement, c'est très positif puisque on est à un tiers euh, au moins sur l'écran, ce qui est préconisé euh, pour l'accessibilité dans le milieu audio audiovisuel. Et, euh, et ça a été une vraie avancée pour la communauté des sourds. Et on a vraiment vécu ça comme un événement important. Or, ce n'était pas forcément ce qui avait été... Euh, proposé par le gouvernement. C'était plutôt, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'était très bien et nous, maintenant, on peut s'appuyer sur ça pour faire remonter ça au gouvernement et, et appuyer sur le fait qu'il faut continuer à mettre l'interprète euh, au moins, voilà comme je disais, un tiers, sinon le petit médaillon ne euh, se sert pas à grand-chose. Et donc, pour l'expérience, alors, il faut savoir que ça c'est et très vite, euh, moi j'ai été sollicitée le matin même, quelques heures avant pour le direct à 13 h
0: D'accord, euh,
1: j'ai été appelée par une consoeur de Paris qui a l'habitude de travailler avec l'équipe du président pour les prestations se, qui se font à Paris et euh, elle m'a appelée en me demandant si j'étais disponible puisqu'il y avait un déplacement à Saint-Barthélemy avec euh, voilà, une prise de parole euh, d'Emmanuel Macron. Donc, j'ai pas eu trop le temps de me poser la question. Je me suis dit que oui, il fallait le faire parce que ça reste mon cœur de métier, c'est l'accessibilité mais là, effectivement, il y avait quand même un enjeu assez important. Donc, euh, j'ai appelé ma collègue euh, Juliane parce que je voulais absolument qu'on travaille ensemble. On a l'habitude de travailler en binôme. Moi, ça me rassure et puis ça ça permet d'échanger avant qu'on commence le direct, de préparer l'interprétation. Travailler en équipe, c'est vraiment plus riche, et plus intéressant et plus confortable. Donc, elle a pu se libérer. On y est allé toutes les deux et on était sur place à 12h30 pour la captation à 13h. On a eu une demi-heure pour préparer. On a réussi à avoir les notes du Président, c'était un peu brouillon et voilà, il fallait réussir à relire, mais on s'en est sorti, on a préparé ça très vite et puis après, ben, j'étais installée aux côtés du Président, je n'avais pas tellement d'informations parce que je ne savais pas quand est-ce qu'il commençait à filmer, quand est-ce qu'on était diffusé, voilà, c'était assez flou pour moi, mais bon, voilà, j'ai fait euh, mon métier, j'ai interprété son discours, et puis après il est reparti très rapidement euh, à la fin du discours. Je suis rentrée chez moi, c'était le confinement, donc tout est redescendu d'un coup. Et j'ai eu ensuite euh, des appels euh, de journalistes, et ça, ça a créé quand même euh, une vague médiatique autour du métier, parce qu'on était vraiment très visible à l'écran, et je pense que ça a intéressé euh, beaucoup les journalistes de savoir un peu euh, qui était ces interprètes euh, comment on travaillait. Donc ça a permis de mettre en, en lumière le métier d'interprète en langue des signes et puis l'accessibilité pour les personnes sourdes. Donc euh, nous maintenant, on a profité de ce moment-là pour euh, voilà, porter un peu le discours des interprètes et de la communauté des sourds et on espère pouvoir en bénéficier à long terme pour que l'accessibilité continue d'être présente à la télévision davantage. Donc, voilà, on espère pouvoir profiter de ça.
0: Mmh, donc, très positif, effectivement, comme, oui, euh, oui. Voilà, comme, comme expérience. expérience. Mmh. Ouais. Et puis,
1: dans une carrière, je ne pense pas que j'aurai à nouveau l'occasion de traduire un président de la République. C'était quand même un événement majeur dans mmh. ma carrière d'interprète. Ouais. D'accord.
0: Bah, bravo. Félicitations. <rire> <parce> <rire> moi, je, je l'ai vu en direct, en plus. Hein, C'est euh, vrai que c'était euh, assez intéressant de, de voir euh, donc, euh, justement l'interprétation comme ça. Euh, Est-ce que vous pensez que les futures générations euh, auront cette fibre un peu euh, éco C'est une question que je pose à tous mes invités. Mmh. Euh,
1: alors euh, pour la question de l'éco, moi je l'associe vraiment à économie sociale et solidaire. Euh, je disais tout à l'heure qu'Equicom est une société coopérative où on est trois euh, salariés associés. Moi, j'envisage plus maintenant de travailler sous un autre format que celui de la scop, puisque euh, on est toutes les trois euh, aux manettes de l'entreprise, avec euh, chacune des compétences euh, différentes, mais il y a une vraie cohésion entre nous et on prend des décisions ensemble pour le collectif. L'objectif, c'est de s'y retrouver individuellement et collectivement. Donc, euh, ce travail en équipe, il est pour moi fondamental aujourd'hui et je, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à être... Euh euh, sous un, une autre forme d'entreprise et j'espère qu'il euh, y aura à l'avenir de plus en plus de sociétés euh, coopératives avec euh, une organisation euh, où tout le monde est au même niveau finalement où on travaille pour euh, le collectif mais les retombées elles sont euh, pour soi aussi ça met beaucoup de sens à notre activité dans le quotidien et j'ai espoir que les générations à venir aient envie de travailler sous ce modèle-là d'entreprise qui, à mon avis, aujourd'hui, est un modèle d'entreprise qui permet de s'y retrouver pleinement dans son activité professionnelle et aussi de pouvoir avoir un vrai équilibre vie personnelle, vie professionnelle parce que c'est ce que moi, j'ai réussi à faire en travaillant chez Equicom. Et à mon avis, c'est un, un modèle d'entreprise qui peut beaucoup plaire à l'avenir. Ouais.
0: D'accord. Super. Voilà. Euh, comment on dit euh, « génération écho euh, en langue des signes » en
1: langue des signes En langue des signes, ça va être difficile d'interpréter parce qu'il y a beaucoup de sens possibles pour cette expression-là. Euh, génération, on le fait en général euh, voilà, avec les index qui partent de l'épaule et qui s'enroulent en allant vers l'avant, ce qui signifie en fait, le passage de relais euh, soit d'une génération à une autre, ou voilà, il y a quelque chose comme ça de redondant. Éco, il y a plein de signes différents. Ça dépend si on parle d'écologie. Dans ce cas, un, ça reprend le signe de vert qui euh, symbolise voilà, un peu l'environnement, la nature, etc. On peut faire l'environnement aussi, euh, si c'est plus économie, alors hein, on peut euh, symboliser voilà une gestion d'argent. Il ben, y a plein de possibilités pour interpréter, et c'est en ça que notre métier est intéressant. C'est justement il n'y a pas un mot égal un signe, mais bien l'interprétation qu'on met et le sens qu'on veut donner.
0: D'accord. Donc il faudrait en fait trouver un signe spécifique. Euh...
1: Il pour deuxième faudrait... Génération Eco, voilà. comme on
0: fait pour les prénoms et les personnes, en fait.
1: Tout à fait. Là, moi, je donne comme ça mes premières idées. Mais effectivement, puisque c'est un nom propre, puisqu'on parle voilà, là, du podcast, on pourrait lui attribuer un nom en langue des signes. Mais ça, il faut appeler euh, la communauté des personnes sourdes. Et voilà, sonder un peu, avoir oui. des avis et proposer Merci. un signe. Ouais.
0: Ouais, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai un, à... un ami euh, qui est sourd. Et euh, moi, mon, mon signe, hein, c'est effectivement, c'est comme ça, voilà, sur, sur la main. Parce que euh, apparemment, dans mon implantation de cheveux, j'aurais <rire> deux trucs comme ça. Voilà, donc euh, c'est plutôt amusant euh, d'avoir ce genre mm -hmm. de choses. Euh, Equicom, euh, comment on peut vous contacter
1: On a euh, un site internet euh, www.equicom.fr sur lequel il y a toutes les informations. Et on peut être joignable aussi par WhatsApp vidéo, voilà pour des personnes sourdes, et puis euh, mail, téléphone. Toutes les infos sont sur notre site Internet et on est implanté à Angers. On travaille dans tout le département et on fait partie d'un collectif national qui s'appelle très d'union Interprétation, euh, qui permet voilà, de... Bah, relayer éventuellement des projets qui ne seraient pas en local, mais à l'échelle nationale.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup Marion pour cette interview. Plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo ou d'avoir regardé la version vidéo. Merci d'avance pour vos commentaires, vos partages et si vous écoutez ce podcast via iTunes ou Apple Podcast, pensez à mettre une note et un commentaire. A bientôt sur Génération Éco